0: Vou compartilhar a Palavra de Deus com você nessa manhã. E eu quero eu quero compartilhar sete notícias boas que Deus tem para te dar hoje. Que talvez você não saiba, essa é a campanha que a gente está fazendo na igreja. Sete boas coisas, sete boas notícias do Evangelho que Deus tem para falar para você, para cada um de nós, para você que é da igreja, para você que está nos visitando hoje, essa mensagem é para cada um de nós, amém? E ela tem o poder de mudar a nossa vida, às vezes nós não, não temos experimentado mais, daquilo que Deus tem para nós, porque não sabemos, eu me lembro da história de um de um homem, um fazendeiro, nos Estados Unidos, no Texas, ele tinha uma pequena propriedade, criava ovelhas, mas era muito pobre, muito pequena, e uma coisa interessante aconteceu, porque uma equipe de sismógrafos americanos, procurando petróleo no Texas, passou pela terra desse homem, e descobriu que havia muito petróleo debaixo da terra dele. Era uma terra pequena, mas que tinha uma riqueza monstra enorme debaixo. E eles então fizeram os estudos e acharam, e ali produzia milhares de barris por dia. Aquele homem viveu por muitos anos pobre, porque não sabia que debaixo da sua terra tinha uma riqueza enorme de petróleo. E de um dia para o outro, a sorte dele mudou completamente. Ele se tornou rico. E tudo foi afetado na vida dele. Porque Uma notícia foi dada para ele. De algo que ele não sabia. E aquilo mudou a história dele. Eu não estou aqui para te dizer que debaixo da sua casa tem petróleo. <risos> Mas eu estou aqui para te contar que há uma riqueza. Muito maior Na sua vida Para você No reino de Deus Que você não pode imaginar E que vai afetar Não só a sua vida financeira Porque aonde o evangelho chega A miséria vai embora E Deus vai afetar Cada área da sua vida Porque Prosperidade não é ter dinheiro É mais do que isso Prosperidade é ter, sim, o dinheiro, mas ter paz para usá-lo. É ter dinheiro para comprar uma casa boa, uma cama boa, mas é ter sono para dormir nessa cama. Porque tem gente que tem dinheiro para comprar cama e casa boa, mas não tem sono à noite, porque está ansioso, está angustiado. Isso não é prosperidade. Tem pessoas que têm dinheiro... Para comprar para em qualquer restaurante Para fazer qualquer viagem Mas a angústia, a depressão não permite que ele seja feliz lá A prosperidade de Deus é isso a Bíblia, a Bíblia diz que a bênção do Senhor Ela enriquece Mas com ela não traz desgosto Com ela não acaba com o casamento Porque tem pessoas que prosperam e se separam A família é destruída Irmãos brigam por causa de herança sim ou não? Então percebe que não é, não é isso que é a bênção Mas a prosperidade de Deus Ela te tira da miséria Mas ela também traz o descanso, o favor Para que você possa viver em paz e alegria Quem está me entendendo? Mas às vezes nós não imaginamos Não conhecemos Pastor, parece que a minha fé não funciona Porque que as coisas não dão certo para mim porque talvez você não saiba Algumas coisas que eu quero te contar hoje E se você Entender as notícias Que eu tenho para te dar Elas podem afetar cada área da sua vida Por isso eu quero que você preste muita atenção Porque eu quero compartilhar Com você Essas verdades E a primeira verdade que eu quero falar Para você, ela está na revista também Depois você vai poder ler na sua casa É que não importa quem você é, você é uma pessoa amada por Deus, não importa, talvez você pode dizer, pastor, mas você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz, quem eu sou, sou uma pessoa má, eu faço coisas erradas, não importa, eu vou te mostrar hoje que você é amado, que você é amada. Não tente entender o amor de Deus. Deus não é aquele que vem para amar os que são amáveis. Não. Ele escolheu amar aqueles que talvez ninguém queira amar. Aqueles que estão, inclusive, hoje condenados nas prisões. E cada um de nós podemos compreender o quanto isso é poderoso na nossa vida. Eu estava ouvindo uma lendo sobre uma reportagem é, de uma pesquisa que foi feita por 10 por, por, anos em Harvard eles queriam descobrir sobre a saúde física e mental das pessoas medir colesterol se tinha liga, tentando fazer ligações com várias coisas gastaram milhões de dólares muitos anos de pesquisa e, incrivelmente, eles descobriram que as pessoas mais saudáveis... São aquelas pessoas que tinham alguém para amar. Mas, na verdade, eles estão chegando perto. Porque, de fato, a notícia mais poderosa... Que traz saúde física e mental, emocional para você... Não é ter alguém que você ama. Isso é bom. Mas é descobrir que é amado. Quando você sabe que é amado tudo vai ser afetado na sua vida, eu me lembro da história de uma moça, imagina que você é uma moça, aqui na igreja, e você sonha em se casar, e você deseja isso, e você espera por esse dia, e você está esperando que essa pessoa apareça, mas tem demorado, mas um dia você está ali, e de repente você vê chegando um rapaz, muito bonito, uma Mercedes, muito bem vestido, cheiroso, e você bate o olho nele, e, e algo mexe com você, ou você é um rapaz, pode ser uma moça também, é só você inverter aí para você entender, e aqui você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, puxa vida, podia ser ele, <risos> ou podia ser ela, né, se é o caso de você é um rapaz, e você entra, senta, o prédio está cheio, só tem uma cadeira vazia do seu lado, e aquele rapaz senta do seu lado, e você fala, de repente você fica surpreso com aquilo, e no final do culto ele fala com você e diz, olha, eu sou da videira de São Paulo, sou discipulador lá, empresário, mudei para Goiânia agora, e eu não conheço ninguém, não conheço a cidade, será que você pode conversar comigo? E você então gentilmente fala tudo como são as coisas aqui, e ele fala, você não pode mostrar a cidade para mim, a gente poderia combinar de sair, e vocês então começam um relacionamento, e passado um tempo, ele está de joelhos, num restaurante, te convidando para casar, dizendo que você que te ama e você então agora se casa. Como que você se sentiria em saber que tem alguém pensando em você? que você é amada ou se se é o caso também ao contrário você descobriu uma mulher maravilhosa que agora te ama está pensando em você e que se casa com você é precioso saber que é amado é uma coisa muito poderosa na vida mas é claro que eu não estou aqui nessa manhã para falar a respeito de um relacionamento entre um homem e uma mulher porque na verdade por mais elegante Bonito e cheiroso que esse rapaz possa ser Diante da presença de Jesus Não é nada A Bíblia diz que ele exala O perfume dos lírios Da rosa de Saron Por mais que esse rapaz seja rico Não se compara à riqueza do Senhor Que é o dono do ouro e da prata Ele é o dono do gado das mil colinas Diz a Bíblia Nele há riqueza em abundância Ele esse rapaz pode, pode estar vestido com a melhor roupa, mas a Bíblia diz que o Senhor está vestido da sua majestade, da sua glória, e esse Deus indizível, é que diz que te ama, e que te escolheu, e que te viu, e que quer se relacionar com você, e isso é poderoso, a Bíblia diz que, esse, esse rapaz, talvez no dia do casamento, fez votos de fidelidade. Mas ele é um homem. Ele pode falhar, mas Deus não. Esse Deus que te ama e te escolheu, ele diz, não sou homem para que minto, nem filho do homem para que se arrependa. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. A fidelidade dele está baseada na santidade dele que não pode falhar. E ainda que você seja infiel, ele promete que mesmo assim vai continuar fiel. Isso é tão poderoso. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia fala disso. João 3,16. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo, olha, eu para tentar mostrar o tanto que eu te amo, eu dei meu filho. Quantos tem filhos aqui? Você teria coragem de dar o seu filho para o assassino da sua filha? Não, para salvar uma... Foi isso que Deus fez, nós matamos o filho de Deus. Mas, na verdade, não fomos nós que matamos os nossos pecados. Foi apenas uma grande prova de amor. A maior prova de amor que alguém pode dar é oferecer o próprio filho. E a Bíblia diz que Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu o seu filho. A própria natureza de Deus é amor. Seu amor por nós não é um amor emocional. Não é um amor sentimental. Ele é um amor prático. Ele foi expressado de uma maneira prática lá na cruz. A Bíblia diz aqui em Romanos. Capítulo 5, verso 8 Que Deus dá prova do seu amor olha o, que, olha o que a Bíblia diz Mas Deus prova, diga comigo Deus prova o seu amor Deus dá prova do seu amor Ele não apenas diz eu te amo Eu não estou aqui simplesmente para dizer Jesus te ama Eu estou aqui para te mostrar provas desse amor nessa manhã Deus prova O seu próprio amor Para conosco, como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Quer dizer, nós não merecíamos Nós éramos pecadores Nós éramos contra Deus Porque todo homem nasce pecador E a Bíblia diz que apesar disso Ele prova o amor dele Morrendo no nosso lugar Fazendo uma troca no nosso lugar Quem está me entendendo? É prova de amor Inexplicável Porque somos Feitos para ser os seus filhos que estavam afastados. Mas para provar o amor, ele morre no nosso lugar. Ninguém tem prova maior do que dar a sua própria vida por aquele que diz que ama. Eu posso dizer a vida inteira para minha mulher que eu a amo. E posso tentar provar de várias maneiras. Mas ainda assim, pode ser que ela desconfie. Até o dia que um assaltante manda escolher ou morre você ou morre a sua mulher. E o marido entra na frente e fala, me mata. Porque eu a amo e eu vou morrer por ela. Essa é a prova cabal. Porque a minha vida vai acabar para a sua continuar. Se alguém dá a vida por você, não há prova não há mais nada que provar. Está provado. Quem dá a vida para provar amor, deu tudo. Deus ama você. Ele provou na cruz que te ama. Ele deu a prova maior. João capítulo 15, verso 13 A palavra do Senhor diz Ninguém tem maior amor do que este Qual? De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos Isso é amor de verdade Isso é amor de verdade É profundo Então essa é a primeira notícia que eu quero te dar Não importa quem você é não importa o que você fez, nessa manhã, estou aqui para te contar, acredite, há alguém que ama você, e que está querendo te fazer o bem, Deus não está irado com você, Deus não está zangado com você, apesar dos seus erros, Ele já te perdoou, e Ele está querendo, te abraçar, te curar, tocar o seu coração, eu sei que você pode dizer, pastor, mas se Deus me ama, por que, que eu estou sofrendo? Jesus nunca disse, porque eu te amo, não tereis tribulação. Ele falou, no mundo tereis aflições. Nós sofremos aqui, porque esse é um mundo caído, cheio de demônios. Mas o que você precisa, não é duvidar do amor de Deus no dia do sofrimento. É no dia do sofrimento, lembrar, eu estou sofrendo. Porque esse mundo é caído, porque tem muita confusão. Mas eu sei que há alguém que é maior. E essa pessoa me ama, e ele vai me tirar desse buraco. E hoje a mão do Senhor está estendida eu sinto no meu coração Há pessoas aqui que entraram aqui nessa manhã Você não tem conseguido dormir à noite Ou quando dorme, dorme à base de muito remédio Mas hoje chegou o dia da sua libertação O Espírito de Deus, o amor de Deus vai libertar você completamente E você vai dormir como uma criança Porque sabe que é amada e vai estar nos braços do seu pai No nome de Jesus essa é, a, essa é a primeira notícia Você é amado Não importa quem você é A segunda boa notícia que eu quero te dar Não importa o que você tenha feito Há perdão disponível para você Meu Deus Como que é isso, pastor? Sim Não há pecado grande demais que Deus não possa pagar Ou sujo demais que Ele não possa lavar Evangelho. Eu me lembro da história Quantos aqui já viram falar naquele esporte, rugby? É um esporte inglês O pessoal joga a bola com a mão né? E ele tem que pegar e ir derrubando todo mundo E, e entrar no gol Esse é um esporte muito interessante Eu Não sei se você conhece a história dele Começou porque tinha um, um jovem muito grande, forte Mas ele era ruim de bola, futebol ele não conseguia jogar bola E um dia ele apelou E ele pegou a bola E como ele era forte, ele saiu correndo com ela nos braços e os amigos dele tentaram parar ele E ele foi derrubando todo mundo E entrou no gol e falou pronto, gol E assim começou o rugby Com alguém ruim de bola Então quem joga rugby Entendeu por isso que ninguém joga rugby no Brasil, é tudo bom de bola, aleluia. Mas uma coisa interessante desse esporte é que ele é um esporte que os jogadores caem na lama, se sujam e às vezes ficam até ensanguentados porque tem muito contato físico. Mas quem joga e pratica uma coisa interessante é que eles vão para o vestiário, então dali eles tomam aquele banho e toda aquela sujeira sai com o shampoo eles ficam limpos, se vestem, e é uma sensação muito agradável, não é? Talvez você também saiba um pouquinho disso, porque você trabalha o dia todo, você fica é suado em casa, você está cansado, e de repente você toma aquele banho, é tão refrescante, sim ou não? Você sabe, isso tudo é uma história fraca, para te contar, claro que eu não estou aqui para falar disso, para te contar aqui, Há uma sujeira muito pior do que a do futebol, ou do dia de trabalho. É dos pecados. O pecado nos suja. Nos faz sentir mal. Nos faz nos sentir pesados. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele foi derramado para nos lavar. Para tirar a sujeira do pecado da nossa vida, que nos traz culpa, nos traz acusação, nos traz condenação. Quando você crê em Jesus, o milagre do perdão acontece na sua vida. É Deus pagando a sua dívida no seu lugar. E removendo tudo aquilo que te abate. Nós estamos aqui para te dizer que todos os seus pecados podem ser lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, verso 18. Vim depois... Arrasoemos diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos como a neve Aleluia Ainda que sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão como a lã 1 João Capítulo 1 verso 7 A Bíblia diz O sangue de Jesus seu filho Nos purifica De todo pecado Aleluia A Bíblia diz que o sangue de Jesus Foi derramado na cruz do Calvário Preste atenção Todo homem pecou e estava em dívida com Deus Tinha uma dívida para pagar A Bíblia diz que Jesus Com o seu sangue Pagou a nossa dívida Porque o sangue de Jesus era limpo Se você é, Ler sobre isso Você vai descobrir que o sangue da mãe Não passa para a criança Ela produz o dela o sangue de Maria nunca foi o sangue de Jesus O sangue de Jesus nunca foi o sangue de um homem Foi o sangue puro Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo Não havia pecado no sangue dele Por isso ele pôde pagar Sangue é vida É moeda humana A maneira de pagar o nosso pecado Era com o um sangue que não estava em posse do pecado Nas mãos do diabo Então Jesus por amor a nós Ele vai na cruz e paga a nossa dívida Quem está me entendendo? E por isso ele pode declarar, por amor, que nós estamos perdoados. Foi uma troca. Uma grande troca. Foi como a história daquele juiz nos Estados Unidos. Num estado que tinha pena de morte. Que tinha o seu único filho. E esse menino, com 15 anos, ele se rebela. Sai de casa e vai viver a sua vida desregrada. E nunca mais falou com o pai dele. E por 15 anos, o pai dele, que era o juiz, procurou ele. Nunca mais a encontrou. 15 anos depois... Um homem é pego em fragrante, cometeu um crime Foi roubar e acabou matando Com provas, testemunhas Ele é preso e foi levado para ser julgado e condenado Com provas incontestáveis diante desse juiz E quando ele manda entrar, a surpresa dele é que o bandido era o filho Que ele procurava por 15 anos E agora com 30 anos, ele como um reto juiz precisava condenar aquele filho Porque ele era o juiz as provas estavam lá. Mas aquele menino era o filho dele. E agora ele estava numa situação horrível. Então, diante das testemunhas, aquele reto juiz diz, é réu de morte, deve morrer. Segundo a segunda lei, precisa morrer, porque pecou. Porque cometeu um crime. Essa era a nossa história, a nossa situação diante de Deus também. Mas antes de levarem o filho dele, ele pediu para esperar. Ele tirou a sua toga de juiz. Sua capa desceu do tribunal, foi até o filho, virou para os jurados, para as pessoas, testemunhas. E ele falou, este homem é réu de morte, cometeu um crime. Está condenado, deve morrer. Mas ele também é meu filho, que eu procuro há 15 anos. O que ele fez, precisa ser punido. Mas vocês podem me levar. Eu vou morrer no lugar dele e vou pagar a sua conta. Para que ele seja livre. Foi isso que Deus fez por você. Você deveria morrer. Mas porque ele te ama. Ele desceu do seu trono. Tirou a sua capa de juiz. E veio morrer no nosso lugar. Para nos perdoar os pecados. Você está perdoado. A Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 10 verso 17 também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre o sangue de Jesus te lava e te purifica de qualquer pecado e ele não se lembra mais é orgulho pensar que você é suficientemente bom para entrar no céu não é Nenhum homem é suficientemente bom para entrar no céu Nenhum de nós poderíamos cumprir os padrões de exigências de Deus Nós só entramos lá Quando nós entendemos que sem merecer Nós recebemos o perdão de Deus Quem está me entendendo? Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Não importa o que você fez Olha para cá, essa é uma boa notícia Você está perdoado no nome de Jesus Terceira boa notícia que eu quero te dar Não importa o que você fará no futuro Isso também Foi pago Imagina Que você é um homem que tem uma dívida de cem mil reais. E se você não pagar, você será preso. Mas agora aparece um parente rico, seu, que você não conhecia, milionário, veio te visitar, percebe a sua angústia. Você conta para ele que está devendo cem mil reais. Por estar está angustiado. Ele vai no contador, conversa com ele, e paga a sua dívida no seu lugar. E diz para você, está pago e você fica muito feliz com aquilo, e você vai conversar com o seu contador, e fala, escuta, o meu tio pagou tudo, é verdade, ele falou, ele pagou, ele pagou cem mil reais, e o contador fala para você, não, ele pagou um milhão de reais que você devia, como assim, eu devia um milhão, eu achei que era 100, você não sabia de tudo, tinha muitos impostos, tinha muitas coisas, tinha muito mais do que você imagina. Olha para cá querida, a sua dívida é muito maior do que você imagina. Mas o seu parente próximo, o seu irmão mais velho, pagou essa dívida para você. Mas o contador disse, você já está feliz, não é? Mas o contador disse para você, mas tem mais. Ele mandou te dizer, está aqui o depósito. Ele deixou 100 milhões na sua conta, para qualquer gasto futuro que por acaso você tenha, você nem consegue dizer amém, né? você fala meu Deus, que, como que você se sentiria? olha para cá amado, o perdão dos seus pecados, a provisão do sangue de Jesus na sua vida, não foi só pelos pecados que você cometeu no seu passado, Deus não quer que você peque, porque o pecado é um fardo, mas ele sabe que nós ainda vamos errar, por isso ele está te dizendo Por isso eu não só perdoei os seus erros para trás Mas eu já fiz provisão Até para que se você errar Está parado também Isso é muito Isso vai produzir o quê? Paz no seu coração Descanso no seu coração Por saber que mesmo que você venha falhar Deus já fez provisão Olha o que diz a Bíblia em 1 João Capítulo 2, verso 1 Filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Olha o que diz João capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna Não entra em juízo Mas passou da morte para a vida Ele está dizendo, fique em paz Está pago para trás, está pago para frente E você já passou da morte para a vida Não tenha medo Vive em paz Deus não está irado com você Porque toda a ira já foi derramada sobre o seu filho Ele não vê pecado Ele não vê culpa mais Porque ele já pagou Quando as crianças sabem Que que os pais a amam incondicionalmente Elas crescem e se tornam maduras emocionalmente saudáveis Deus mandou um profeta chamado Oséias casar com uma prostituta chamada Gomer Ele estava querendo, naquela, no Velho Testamento havia Os profetas faziam coisas para falar com a nação A nação estava prostituída Deus chama o profeta, um homem santo Oséias e fala, casa com a prostituta Gomer Vai lá no prostíbulo e compra ela Para dizer para o meu povo que eu os amo Que eles estão no pecado Mas porque eu os amo, eu comprei eles para mim E vou casar com eles por amor E o profeta vai lá e faz isso Mas pasme, já foi uma notícia maravilhosa Para aquela mulher abusada Mas depois de um tempo Ela volta para o prostíbulo Ela volta para e o pecado E o profeta fica Desnorteado e vai falar com Deus, e Deus fala para ele, vai lá, e pega ela de novo, pela segunda vez, porque, para falar para a nação, que eu não desisto deles, e de volta, ele busca, olha para cá, pode ser que você errou, Deus te perdoou, mas pode ser que você errou de novo, ele não desiste de você, você, é como aquela criança, que construiu um barquinho, e depois perdeu esse barquinho, na enxurrada, até o dia em que você triste encontra aquele barquinho na mão de um amigo De um, de um menino na rua e, ele, e você fala, esse barquinho é meu Não, não é não, eu que achei Mas fui eu que fiz E você diz não E ele fala, não, se você quiser você tem que comprar ele E você vai lá, junta as moedinhas e compra Nós somos como esse barquinho que foi perdido duas vezes mas o Senhor nos comprou de volta, e agora ele abraça aquele barquinho, aquela criança, e diz para o barquinho, você é meu duas vezes, uma vez porque eu te criei, a outra vez porque eu te comprei, o Senhor não desiste de você, você é dele porque ele te criou, mas agora você é dele porque ele te comprou, os seus pecados estão perdoados, e mesmo que você venha a falhar, ele não desiste de você Isso é uma notícia maravilhosa Que vai trazer paz ao seu coração É a palavra de Deus Não importa o que você fará no futuro Deus já fez provisão Quarta boa notícia que eu quero te dar Não importa a área de sua necessidade Foi feito provisão para você Eu me lembro da história de um homem Que estava de viagem de avião, para um outro país, mas teve um problema, o avião ficou muito lotado, não deu para ir, ficaram uma turma para trás, inclusive ele, então trocaram o bilhete dele, estava um tumulto no aeroporto, mas ele estava feliz, porque ele tinha ganhado uma promoção, por causa desse problema, e ele foi levado para a classe executiva, não mais na econômica, mas ia esperar quatro horas no aeroporto, mas ele estava em paz, porque pelo menos ele ia viajar, num lugar melhor Mas chegando lá Já dentro do avião Quando ele foi olhar o bilhete Ele olhou as letrinhas pequenas E descobriu que estava incluso A sala VIP Durante as quatro horas que ele ficou Ele tinha direito de estar num lugar De grande suprimento Comer tudo, beber tudo de graça Mas não leu Foi bom que ele viajou num lugar melhor Mas poderia estar desfrutando muito antes Quem está me entendendo? Porque tinha tudo preparado para ele Veja, essa é apenas uma pequena história. Mas Deus, na verdade, já preparou tudo o que você precisa para a sua viagem, para a sua vida. A bênção da salvação é muito mais do que o céu. O céu é para onde nós estamos indo, mas para hoje tem sala VIP para você. Tem cura, tem libertação, tem bênção, tem paz, tem prosperidade. Você não precisa, apesar desse mundo caído, viver uma vida angustiada. Olha o que diz a Bíblia em terceira João 1:2. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele Todas as coisas Olha o que a Bíblia está dizendo Eu não neguei meu filho Não vou negar nada Eu não neguei pagar sua dívida Impagável comigo Vou te negar a sair dessa dívida com o banco? Eu desci do céu para estar com você Não vou te tirar dessa solidão? Ele já fez provisão de cura, de milagre, de paz, de libertação, de prosperidade. Tudo está incluso na salvação. Porque Ele tem prazer em te dar. E é isso que a palavra do Senhor está te dizendo, meu amado. O Senhor sempre supriu e cuidou do seu povo. No Velho Testamento, no meio do deserto, tinha comida... Tinha as codornas, tinha a água da rocha, tinha uma nuvem para tampar o sol. E uma coluna de fogo para esquentar de noite. Quando eles entraram em Canaã, tudo estava pronto. Quando Jesus vem ele anda com os seus discípulos, ele multiplica pão. Ele supre todos eles. A Bíblia diz que esse povo que saiu do Egito, nunca nenhum deles ficou doente lá no deserto. Porque o Senhor estava cuidando de todos eles. E também da mesma maneira, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, verso 6, que o Senhor pensou em tudo para levar você nessa vida aqui na terra. Agora com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha para cá. O Deus que deu o filho, está dizendo, eu não neguei o meu filho, para que você saiba, que eu não vou te negar nada, se alguém dá o próprio filho, o que, que ele vai negar? Um casamento? Uma cura? Uma prosperidade? Uma porta de emprego? Uma vaga na, na universidade? O pagamento de uma dívida? O que que deu, o Deus que deu o filho vai negar? Nada, ele está dizendo, eu tenho suprimento, Todas as coisas para você. Ele não está limitado. A condição financeira da sua família. Nem do seu país. Nem da sociedade. Ele é o Senhor. As portas que ele abre ninguém pode fechar. Ele estende a mão e as coisas vão ser mudadas na sua vida. Eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã. Há ah, suprimento para qualquer coisa que você precisa nas mãos desse Deus amoroso. O Senhor está aqui nessa manhã e Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua sorte, esse é o Evangelho, quantos podem dizer amém? amém. Mas tem mais notícia boa. Quem quer mais uma notícia boa? Não importa, presta atenção que eu vou te falar: não importa o que aconteça na sua vida a partir de agora. Todas as coisas que te acontecerem, Deus vai fazer que coopere para o seu bem. Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. A situação ruim, Ele vai usar para te fazer o bem. Para mudar a sua sorte. Isso só existe no reino de Deus. Tem uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido falar, que é a história de José, do Egito. Ele era um menino especial O filho amado do pai dele Ganhava roupas coloridas Mas os seus irmãos ficaram com inveja E a Bíblia diz que jogaram ele no poço Depois tiraram ele de lá e venderam ele como escravo para o Egito E de repente ele que era um filho especial Agora estava sendo vendido nu no escravo No mercado de escravos do Egito Às vezes Essa é a nossa história Estamos bem mas de repente por inveja nos jogam num buraco, por inveja nos perseguem, nos colocam em situações ruins, angustiosas, mas a Bíblia diz que ele foi, depois foi para a casa de um homem, Potifar, foi de novo perseguido, foi preso, mas Deus era com ele, e toda aquela situação, porque ele estava na cadeia, ele interpretou um sonho, e esses sonhos, Padeiros do rei que estavam presos também E o copeiro Contaram para o rei Tem um homem preso que interpreta sonhos E faraó tinha tido um sonho Ele chama José Tira ele da cadeia José interpreta o sonho dele E ele vai para lá E ele volta como primeiro ministro Para matar a fome do mundo Veja, Deus pegou aquela situação horrível na vida dele E, fez, e colocou ele lá em cima Deus transformou aquilo que era uma miséria uma grande prosperidade, aquilo que era maldição, ele transformou em bênção, Jesus é o José que foi vendido no nosso lugar, para ser colocado para governar e matar a fome do mundo, como o pão vivo que desceu do céu, mas nós também passamos por crises, Deus vai pegar, olha para cá, uma vez que você entregar a sua vida nas mãos desse Deus amoroso, ele vai transformar, o problema do seu casamento o problema da sua doença o problema da sua enfermidade o problema do seu, da sua falta de dinheiro e o nome dele vai ser glorificado na sua vida ele vai mudar a sua sorte ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem isso é poderoso Romanos capítulo 8 verso 28 a Bíblia diz sabendo sabemos que Todas as coisas, diga comigo assim, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor vai usar essas circunstâncias para mudar a sua sorte. Não importa o que te aconteça, de agora para frente, Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Penúltima boa notícia. Quero que a equipe de louvor pode subir. Diga comigo assim, não importa a minha fraqueza. A força disponível do céu para mim. Teve um casal que tinha um filho pequeno, apenas dois anos e esse menino morreu afogado, numa piscina, sabe, é comprovadamente, que a pior, a maior dor, que um ser humano, pode ter na vida, é a perca de um filho, pais, não nasceram para enterrar filhos, filhos enterram pais, mas o testemunho desse casal, é que no velório, vendo o seu filhinho, naquele caixão, Cachãozinho ali, naquela dor dilacerante, eles invocaram o nome do Senhor, e de uma maneira inexplicável, sobrenatural, indescritível, eles sentiram um consolo tão grande, da parte de Deus, que não dava para explicar, Deus começou a dizer para eles, vocês perderam Ele, mas vocês vão encontrar Ele no céu para sempre, quando vocês chegarem lá, Ele vai estar lá também, isso vai passar, e de alguma maneira o Senhor consolou eles. Deu para eles força no meio de uma grande dor. Veja uma grande dor. Eu não sei o que você está passando. O Senhor vai te dar força. Talvez você está abandonada, traída. Seu marido foi embora. Talvez os seus filhos estão nas drogas. Talvez você está passando por uma situação de depressão. Você não consegue sair a porta não se abre, as dívidas estão acumuladas, você está angustiado, a força divina para você nessa manhã, para tomar conta do seu coração, Deus nos capacita a passar por coisas que nós não imaginamos, quando você lê Hebreus capítulo 11, você vai encontrar uma coisa interessante, lá tem a galeria dos heróis da fé, teve homens que fecharam bocas de leões, Deus foi sobrenatural, Deus deu força sobrenatural para eles fecharem a boca de leões Mas tem homens lá que foram comidos por leões Porque Deus deu força para eles morrerem por amor a Deus Lá tem homens que com uma espada ganharam força divina para vencer exércitos Mas lá também tem homens que foram cerrados ao meio pela mesma espada às vezes Deus vai nos dar força para fazer coisas enormes Que nós não somos capazes de fazer Mas às vezes Deus vai nos dar força para passar por problemas Que nós não suportaríamos passar Seja para conquistar Ou seja para passar pelas dores desse mundo caído Cheio de demônios Que nos imprime muitas dificuldades Deus vai dar força para você Deus vai capacitar você E você vai sair desse lugar olha para cá querido, não se desespere, o Senhor é contigo, e Ele vai te dar força, para passar o que você está passando, e Ele vai te capacitar, para fazer o que você não é capaz de fazer, olha o que diz Efésios, capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, 2 Coríntios capítulo 1 verso 3, a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sim, essa é uma boa notícia. Não importa a sua fraqueza, não importa a sua dificuldade. Deus é capaz de te fortalecer através do toque dEle no seu coração. E essa manhã você vai ser fortalecido. O Senhor vai te ajudar. E essa situação vai mudar na sua vida. Eu creio nisso, isso é muito poderoso A graça do Senhor te basta E para encerrar Eu quero te contar a última boa notícia Está tão bom, né? tantas boas notícias Não importa Se você Foi desprezado Se você foi rejeitado Se você ficou para o último da fila Deus escolheu você e ele não vai te abandonar Ele não vai te rejeitar Você não foi esquecido Eu me lembro da história de um homem Que veio para o Brasil A trabalho E ele chegou num hotel Cinco estrelas lá em São Paulo E ele foi até o check-in E deu o nome dele O senhor tem uma reserva? Sim Deu o nome A recepcionista procurou o nome, achou Sim, o seu, o seu nome está aqui na lista de reserva. E ele falou, e ela falou para aquele homem. Inclusive, a empresa que fez a reserva para o senhor reservou o melhor quarto do hotel, é uma cobertura, no último andar, uma vista panorâmica da cidade. E tudo que tiver no quarto, o senhor pode consumir, que também está tudo pago. Inclusive, nós temos um restaurante, cinco estrelas, com chefe de cozinha aqui. O senhor pode comer à vontade. Está tudo pago. E ele, feliz da vida, foi para o elevador para subir. Nesse momento, chegou um outro executivo de uma outra grande empresa. E foi até o check-in também. E deu o nome dele. A recepcionista, do mesmo jeito, procurou. Não encontrou. Não, não tem reserva para o senhor, talvez está no nome da empresa, ele deu o nome da empresa, procurou tudo de novo, também não estava lá, talvez o senhor não tenha um outro nome, um codinome, ele deu, procurou, não estava na reserva, e a recepcionista disse para ele, infelizmente, o nome do senhor não está na reserva, não está na lista, e o hotel está lotado, infelizmente o senhor terá que procurar outro lugar, o senhor não pode se hospedar aqui, ele ficou muito indignado. Começou a xingar, foi embora. E o outro subiu. Chegou naquele quarto, espaçoso. Comeu o que queria, deitou naquela cama. Viu aquela vista panorâmica. Ficou feliz. Porque pôde desfrutar daquele lugar maravilhoso. Porque o nome dele estava na reserva. Você sabe... Aqui a gente chega num ponto muito importante Nós estamos aqui de passagem E há um lugar que é muito melhor do que qualquer suíte especial de hotel no, na terra É o céu A vista lá não é panorâmica de uma cidade É de todo o universo Lá a água não é mineral, é viva a comida não embalada É da árvore da vida Lá não há lágrimas Porque o Senhor já enxugou No céu não há dores Não há doença Não há ladrões Não há morte Não há enfermidade Não há depressão Não há traição Não há corrupção Não há desespero Não há vírus As ruas são de ouro não precisa de guarda, os portões estão abertos A luz não é do sol, é da glória de Deus Os anjos estão ali Lá, os que vão morar receberão um corpo glorificado Nunca mais morrerão Vão desfrutar de coisas que jamais penetrou no coração do homem Nem jamais penetrou em mente humana De tão maravilhoso que é Esse é um lugar que Deus tem para mim para você. Não faz sentido Deus ter te criado de uma maneira tão incrível. Que é o ser humano. Para passar alguns poucos dias na terra e morrer. Não. Há uma vida depois da morte. O céu é real. E o inferno também é real. A Bíblia diz que no inferno o verme come a dor é dilacerante e não passa há um céu para se buscar e um inferno para se evitar e você pode dizer pastor mas os homens Deus quer que alguém vá para o inferno não, não quer a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e vá para o céu Mas nós sabemos que alguns homens vão para o inferno Olha para cá Vou te falar uma coisa muito séria para você Olha para mim Eu te falei agora há pouco Que Deus pagou o pecado de todos os homens Sim ou não? Eu me lembro de um rapaz Que foi preso Porque cometeu um crime Foi numa situação, ele não era um criminoso Mas ele cometeu o um crime E ele foi condenado à morte então, só que ele era uma pessoa muito carismática, a cidade inteira todas gostavam dele. Ficou condenado à forca. E ele ficou muito indignado, mas as pessoas gostavam muito dele, foram até o governador, muita gente pedindo que libertasse ele, perdoasse o crime dele. O governador ficou sensibilizado com aquilo, com a história. Ele estava com o dia da forca marcado. E o governador então resolveu dar a ele o perdão Fez uma carta de perdão Mas falou, mas vocês não vão contar Eu quero falar com ele Eu vou me vestir de pastor Eu vou colocar a carta dentro de uma bíblia E vou lá falar para ele E ele foi Mas quando ele viu que era um pastor Ele xingou Ele não quis conversar E o governador vestido de pastor Disse para ele, mas eu tenho uma notícia boa para te dar Deixa eu falar com você Não, eu não aceito vocês E xingou e acabou e o governador foi embora E não deu a carta para ele Depois ele ficou sabendo foi olha aquele homem Não era pastor, ele era o governador Ele veio disfarçado Para falar com você E ele tinha a carta do perdão Para te dar Mas você não quis E ele lamentou muito E foi levado para a forca No dia da sua morte Antes de ser enforcado, ele pediu para falar. E ele disse assim, eu estou para ser enforcado e eu vou morrer. Mas eu preciso ser honesto, eu fiquei sabendo que o governador veio para me perdoar e eu não quis. Então, eu quero reconhecer que eu estou sendo morto, não pelo crime que eu cometi. Mas pelo perdão que eu rejeitei Ninguém irá para o inferno Por causa dos seus pecados Mas irá porque não quiseram aceitar o perdão Ninguém precisa ir Basta crer Basta aceitar Mas por outro lado Para entrar no céu O seu nome tem que estar tá na lista como no hotel. Naquele dia. A Bíblia diz que se o seu nome não for achado. Escrito no livro da vida. Você não entra. Mas se estiver escrito. Você pode entrar. A decisão mais séria. Da sua vida. Nessa viagem. É fazer a reserva para o céu. Não passe daqui. Sem a certeza da reserva. E a Bíblia diz que. Quando nós. Nós. Cremos e confessamos Nosso nome é escrito na reserva É escrito no céu Olha o que diz a palavra de Deus A Bíblia diz Em Mateus capítulo 10, verso 32 Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens Também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens. Também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E Apocalipse. Capítulo 20. Verso 15. A Bíblia diz. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas aquele que confessar. Será salvo. E de maneira nenhuma. Ele te deixará. Eu quero convidar você para ficar em pé nessa manhã. Eu quero te convidar para, depois de ouvir todas essas notícias, entregar a sua vida para esse Deus amoroso. Para ter a certeza de que o seu nome estará escrito no livro da vida. E que, quando o seu dia chegar, você possa ter a certeza de que o seu nome estará na lista. Não porque você merece Mas porque você creu Porque você não negou o nome dele Ele não vai negar o seu naquele dia Eu queria que você fechasse os seus olhos Você é alguém precioso Feche os seus olhos por um instante Deixa Deus tocar seu coração não consigo ir além do teu olhar